1: Ocho años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. OM Radio TV Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. La Universidad Humanista Hidalgo presenta
0: Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional. Con la doctora Viridiana Lechuga.
1: Todos los lunes, 14 horas, por On Radio. ¿Estamos
2: con la transmisión? ¿Ya comienzo a dar la, la, la entrada? creo que ya estamos al
0: aire. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos aquí a OM Radio, en el programa Sanamente, porque es Sanamente es pensar diferente. Todos los lunes a las 2 de la tarde, hoy tenemos un invitado muy especial, como cada, cada lunes, es nuestro queridísimo maestro Omar Iván Galindo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y antes que pasar con él, vamos a pasar con una de nuestras graduadas del Diplomado en Desarrollo Humano, ella nos va a compartir su experiencia de lo que aprendió en el diploma. Adelante. Bien, creo que, que no tenemos el video por el momento, pero vamos a iniciar con el, el maestro Omar. Muy buenas tardes, maestro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar de lleno a nuestro tema de hoy y nos podría compartir qué son los trastornos del estado de ánimo. Vamos a empezar desde Lo Vamos a empezar desde esa parte. ¿Qué es un trastorno del estado de ánimo?
2: Hola Miri, pues bueno, antes que nada, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, pues para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes en un radio, y gracias por la, por la bienvenida. Y bueno, sí, el, el tema del día de hoy es trastornos afectivos o trastornos del estado mm. de ánimo, también conocidos como trastornos del estado de ánimo, y bueno, una eh, cosa que deberíamos entender muy bien es la, el significado de la palabra trastorno, ¿no? porque está como muy mitificado todavía en la sociedad, escuchamos la palabra trastorno y nos asusta, ¿no? Este, pareciera que es algo como muy fuerte, pero bueno, en general los trastornos eh, es un desorden, ¿no? En este caso es un desorden del estado de ánimo, de hecho eh, en, en, en inglés así se, así se pronuncian los trastornos, disorders, ¿no? Eh, es un desorden del estado de ánimo que afecta o altera el funcionamiento de la persona en sus distintas áreas de desempeño, se ve deteriorado el desempeño, como en el área familiar, en el área escolar o académica, en el área laboral, ¿no? en de sus distintas áreas. Entonces es como este desorden de su estado de ánimo que puede afectar conductualmente a la persona este, o cognitivamente y que afecta como su funcionamiento en distintas áreas. De manera muy general sería eso.
0: Ok, muy bien. Bueno, hoy cómo nos afecta en día estos desórdenes del estado de ánimo, vemos que muchas personas utilizan este término de me siento depre o creo que me ha dado el bajoneo. Bueno, hay que comprender que estos términos son especialmente para designar una condición humana. ¿Nos podrías de alguna manera ampliar la visión?
2: Claro, muy bien. Sí, hay que entender, como lo dices, Viri, eh, está como todavía muy mal ocupado eh, muchos de los conceptos como la depresión. no eh, Es muy usual escuchar a muchas personas que dicen hoy me desperté deprimido o hoy me siento deprimido, como si fuera un estado de ánimo la depresión cuando es un desorden. no Entonces eh, hay que entender que ninguna emoción es, es negativa. Todas las emociones en el ser humano tienen una función adaptativa. Y mientras sepamos identificar esa función y manejarla adecuadamente, va a tener un funcionamiento en nosotros. Entonces, no es malo estar triste, no es malo tener miedo, porque, por ejemplo, la base de la ansiedad pues, es una experiencia de miedo. No es malo ninguna de estas emociones. Sin embargo, cuando estamos hablando de ya de un desorden o un trastorno, es cuando eh, esta, esta experiencia emocional... Está siendo desproporcional a las situaciones y está afectando el funcionamiento de las personas. Por ejemplo, en el caso del trastorno depresivo, ¿no? Uno de los síntomas, o podemos catalogar más bien los síntomas en distintas áreas. Tú sabrás, eh, Vidi, que tenemos los psicólogos y psiquiatras un manual de diagnóstico, ¿no? Donde nos basamos para poder eh, catalogar si es un trastorno o no. Pero más allá de, de, de estos criterios, a mí me gusta explicarlo de manera muy breve que podemos agrupar en el, en el tema de la depresión síntomas en tres áreas. Síntomas cognitivos, síntomas conductuales y síntomas emocionales. En los síntomas cognitivos, por ejemplo, pues están pensamientos orientados hacia el pasado, hacia una pérdida, hacia algo que ya no está, hacia algo que se perdió, hacia a lo mejor algunos errores que cometimos. no eh, existe pensamientos de autocrítica, existe esta visión incluso de desagrado hacia uno mismo, esta visión negativa de uno mismo, pesimismo y demás, eh, y, y es como este tipo de pensamientos que van a ocasionar una alteración en el estado de ánimo, no si estamos pensando todo el tiempo con, con este tipo de pensamientos autocríticos, eh, devaluantes de uno mismo, pues va a ocasionar una alteración, sentimientos de tristeza, de culpa, también hay pérdida de energía cuando perdemos eh, energía, interés o eh, esta pérdida del placer hacia cosas que antes nos gustaban hacer y ahora ya no. ¿no? Eh, es muy importante detectarlo. Muchas veces la, la depresión también se presenta en síntomas de irritabilidad. No todo el tiempo estamos tristes. Existe una, una depresión atípica, le llamamos, donde no se presenta como todo el tiempo tristeza, sino puede presentarse irritabilidad, arrebatos emocionales como de enojo o ira. ¿Y síntomas conductuales? Pues bueno, la persona, eh, el principal síntoma conductual es la inactividad. La persona deja de hacer cosas que antes le gustaban, dificultad para concentrarse, fatiga o cansancio, aislamiento, ¿no? Entonces, todo esto es como un cúmulo de experiencias que presenta una persona deprimida que lo va a llevar al deterioro social, como ya lo dije.
0: Yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de poder asignar este tipo de términos a un estado de ánimo. Porque al momento de ver que es un desorden de, del estado de ánimo, es algo más que simplemente sentirse triste en estos días. Yo me imagino que como causante de la pandemia podemos tener muchos estados de ánimo, algunos más marcados que otros, y necesitamos ver a un especialista para comprobar si esto es un estado depresivo o simplemente es un efecto de la situación. Si es esto, podemos acudir a terapia y abordarlo. Y si es depresión, necesitamos acudir a terapia, abordarlo, pero también estar eh, con un especialista... ¿Qué nos puede recomendar en lo que nosotros como psicólogos podemos ofrecer? ¿Qué puede ofrecer un psicólogo a una persona que tiene un estado de depresión?
2: Ok, se cortó un poquito, pero creo que sí logré entender la pregunta. Muy importante lo que dices, Viri. ¿no? Este, actualmente con la pandemia, con todas estas situaciones que han venido a sucedernos a, a, a la sociedad y a la humanidad en esta temporada, en estos tiempos, pues es bastante entendible y normal eh, se hayan exacerbado ciertas experiencias emocionales como de miedo, de ansiedad, de tristeza, ¿no? Eh, y a mí me gusta siempre hacer como una evaluación de las personas que acuden a mi consulta eh, de cuál es el caso eh, de, de la persona o cuál es el, el nivel de intensidad de la problemática que trae la persona. Entonces, yo puedo hacer a grandes rasgos dos grupos. Uno, eh, los casos subclínicos, que quiere decir que no son, no es como tal la presencia del trastorno, a lo mejor hay un problemita por ahí de canalización de las emociones, de manejo de las emociones, ¿no? Y hay que trabajar ahí, podemos, un psicólogo puede orientar, puede trabajar desde la psicoeducación, desde que la persona entienda cuál es la función de la emoción, cómo manejarla adecuadamente o sanamente, ¿no? Y trabajar en solución de problemas, eh, comportamiento y comunicación asertiva que nos permita eh, manejar de manera más adecuada estas emociones. Cuando son casos subclínicos, cuando no hay todavía la presencia de un trastorno, cuando ya son casos clínicos donde ya se ve un deterioro en el funcionamiento de la persona, donde ya se ven afectadas varias áreas de su vida, pues bueno, eh, el psicólogo eh, capacitado para llevar este tipo de, de, de casos, este tipo de tratamientos, tiene que identificar cómo se desarrolló el trastorno en la persona, ¿no? En la historia de vida de la persona y también identificar cómo es que se está manteniendo en el presente. Generalmente nosotros desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el enfoque con el que abordamos este, este tipo de, de trastornos, vamos identificando cuáles son esos ciclos, ¿no? O esos patrones de comportamiento que nos llevan a repetir tanto las mismas, el, el mismo estilo de cogniciones como el mismo estilo de comportamientos que mantienen el problema. Entonces, una vez identificado este ciclo, ¿no? tanto el ciclo de la depresión como el ciclo de la ansiedad, vamos a intervenir con distintas técnicas, distintas herramientas que están diseñadas para poder generar cambios en la forma en que piensa e interpreta las situaciones la persona y también cambios conductuales que nos van a llevar también a, llevar a generar cambios en el contexto y que puedan como romper este ciclo que mantiene el problema. ¿no? Entonces, a grandes rasgos es la forma en cómo se trabaja.
0: Bueno, aquí nosotros tenemos al maestro Omar Galindo que es quien nos está hablando en el programa. Él es especialista en terapia cognitivo-conductual que nos ofrece todas estas herramientas para poder abordar tanto un estado depresivo como un estado de ansiedad, que son desórdenes del estado. de Entonces, pues él muy pronto nos va a ofrecer aquí en la Universidad Humanista Hidalgo un seminario y nos gustaría muchísimo que nos pudieras compartir qué es lo que vamos a estar viendo en este seminario y por qué es importante que los psicólogos se capaciten en estos temas.
2: Claro que sí, Viri. Muchísimas gracias también por la invitación a participar eh, con este seminario con la Universidad Humanista. No, este, lo hemos platicado, Viri, tú y yo, que es importante también hacer una integración de, de todos los aportes que puede brindar la psicología, ¿no? Desde sus distintas áreas y desde sus distintos enfoques, ¿no? Que puedan complementar las herramientas del de, eh, profesional, a la hora de intervenir en alguna problemática, ¿no? La, el enfoque humanista no está peleado y jamás ha estado peleado con el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Por el contrario. El mismo Aaron Beck, que es el, el, el creador de la terapia cognitivo-conductual, ha dicho que eh, el enfoque humanista desde la terapia rogeriana es algo que, o características, que todos los terapeutas deberían de tener, independientemente del de, de, de enfoque que tengan, ¿no? Lo que nos decía Rogers de, de la terapia centrada en la persona. Entonces, es importantísimo, digo, ya haciendo un poquito de, de énfasis en por qué la terapia cognitivo-conductual. Bueno, la terapia cognitivo-conductual es creada precisamente por ahí de los años 60 para intervenir en eh, el trastorno de la depresión. El primer modelo creado fue el trastorno de la depresión. Y después, bueno, con los estudios que se, han, se, se fueron realizando, vieron que se pueden aplicar para otros tipos de trastornos psicológicos como los del estado de ánimo, como la ansiedad, por ejemplo. Y me gustaría hacer como mucho énfasis en que es una terapia o es una de las terapias basadas en evidencias con más índice de eficacia en el, trastorno de este tipo de, de, perdón, en el tratamiento de este tipo de trastornos. Entonces, al, al ser una terapia basada en evidencias, pues bueno, tiene información, tiene investigación detrás de los protocolos que se intervienen. Bueno, no lo digo yo. Está la página de la División 12 de la APA, ¿no? La APA es la, la organización que se encarga de regular y de estudiar todas estas prácticas en salud mental en, en el continente. Y ahí en la página de la División 12 de la APA podemos corroborar, hay una lista de catálogos de tratamientos que eh, uno de los enfoques o de las terapias más eficientes para trabajo con trastornos del estado de ánimo pues es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, eh, lo que van a aprender las personas que participen en este seminario, pues de entrada, ¿cuáles son las bases de la terapia cognitivo-conductual? Hay que entender cómo es que funciona la terapia cognitivo-conductual, porque también creo yo que eh, está muy mal entendida muchas veces lo que es este tipo de terapia, ¿no? Piensan que es como llevar a cabo. Sí, es cierto que tenemos muchos manuales como muy específicos, He visto mucha gente que cree que es nada más llevar a cabo eh, el paso por paso del manual como si fuera receta de cocina. Y bueno, no es cierto. También interviene como muchos procesos que tiene que tener en cuenta el clínico a la hora de aplicarlos. Entonces, tiene que entender cómo va, cómo funciona la terapia cognitivo-conductual. También la persona va a aprender cómo es que se desarrollan y se mantienen tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad. Y sobre todo, pues bueno... ¿Cuál es el procedimiento y el proceso de técnicas, de herramientas terapéuticas para poder intervenir en estas problemáticas? Y como lo decía anteriormente, ir rompiendo estos ciclos que mantienen el trastorno.
0: ¡Qué maravilla, estimado Omar! Yo creo que es muy importante que como psicólogos nos capacitemos y aprendamos a manejar diversos enfoques que nos pueden ayudar a ofrecer un mejor servicio profesional bien encausado, sobre todo bien abordado para todos aquellos que buscan tener una vida eh, muchísimo mejor, ¿no? Porque el vivir con ansiedad y depresión quita eh, gran parte de, de, de lo que es eh, la funcionalidad en la vida, Y pues las personas que acuden a un clínico porque están sabidos de que esa persona sabe, ¿no? Porque tienen la esperanza de que esa persona les va a ayudar entonces por ética profesional hay que capacitarnos hay que seguirnos preparando hay que seguir haciendo lo que nos corresponde para que podamos ofrecer este servicio de calidad dice que Omar este va a estar dando en el centro de atención y desarrollo humano justo justo aquí en Puebla un grupo vamos a aperturar un grupo para personas con este, un grupo para con personas eh, que ya tienen diagnosticada depresión, terapia grupal y otro grupo para personas que tienen ansiedad. Entonces, así brevemente nos podrías comentar cómo es que funciona la terapia grupal según la terapia cognitivo-conductual.
2: Ok, claro que sí, Viri. Bueno, como te decía, me gustaría comentar que la terapia cognitivo-conductual es una terapia que se puede catalogar como constructivista. ¿A qué se refiere con esto, que bueno, el constructivismo es una corriente ideológica que dice que el ser humano va construyendo el conocimiento que tiene a través de la experiencia, no, a través de estas experiencias que tiene a lo largo de su vida. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, dentro del de análisis y la conceptualización del problema, queremos entender cómo es que la persona aprendió a tener este trastorno, aprendió, aprendió a estar deprimida, cómo aprendió a vivir la ansiedad como la vive. Y partiendo de este hecho, decimos que si aprendió a lo largo de todo este tiempo a llegar a este momento, podemos aprender cosas nuevas. Entonces la terapia cognitiva conductual es mucho de aprendizaje. Entonces la persona va a ir aprendiendo desde entender cómo es que funciona o cómo es que se mantiene lo que está viviendo, poder comprenderlo hasta poder desarrollar ciertas herramientas y habilidades que va a aplicar a sí mismo en su día a día para ir solucionando estos problemas. Una de las premisas básicas de todos los terapeutas cognitivo-conductuales es que queremos que la persona se convierta en su propio terapeuta. En el, en, el, en el consultorio o en la terapia grupal, que también se aplica, vamos a ir interviniendo en desarrollar habilidades técnicas, estrategias que la persona por sí misma va a poder aplicar. Nada más que yo les digo a, a, a las personas que acuden conmigo, aquí es como entrenarlas. Aquí vamos a practicarlas, vamos a, a, a desarrollar la habilidad para que tú en tu día a día ¿no? puedas aplicarlas y tener un mejor manejo de esas problemáticas que te llevaron a terapia. Entonces, en la terapia grupal es lo mismo. ¿no? Eh, vamos a ir analizando, desarrollando estas habilidades que eh, puedan ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, como tú lo decías. ¿no?
0: Muy bien, ahora ya para ir cerrando nuestro tema, porque el tiempo se va muy rápido, se va súper rápido, pero me gustaría muchísimo que nos puedas contestar una pregunta que tengo aquí. Me la mandaron por el chat y me dicen, eh, ¿la depresión se cura? ¿la ansiedad se cura? Entonces, adelante mi estimado Omar.
2: Ok, bueno, hay, hay mucho debate y mucha controversia en cuestión de este tipo de preguntas. La, la verdad es que la respuesta, te podríamos profundizar mucho, ¿no? No creo que haya una, una, una respuesta muy reduccionista, pero bueno, a mí me gustaría decir depende. Siempre mi respuesta es depende. Depende de, cómo, de qué la está ocasionando, ¿no? Porque es cierto que existen personas que traen vulnerabilidades genéticas, vulnerabilidades fisiológicas que los predisponen, a poder padecer más frecuentemente este tipo de problemáticas. Digo, por ahí les, les invito a echarse un, un clavado el, al modelo de diatesis estrés de, de Barlow, que nos explica cómo se desarrolla una psicopatología. Entonces, personas que tienen estas vulnerabilidades, pues constantemente, ante ciertos estreses en la vida, de ciertos estímulos, pueden estar detonando constantemente esto. Ahora, personas que a lo mejor no tenemos o no, ten, no tienen tanto este tipo de vulnerabilidades, pues ante hechos muy, muy importantes como ahorita una pandemia, sí pueden desarrollar este tipo de, de situaciones, pero bueno, se van manejando, se van manejando, ¿no? Entonces, eh, depende mucho de cada situación, pero bueno, eh, con un buen manejo, con un buen entrenamiento terapéutico, con buenas herramientas, lo que queremos es que, bueno, no importa si se elimina por completo, o no que tú puedas manejar que tú puedas saber cómo afrontar esta situación ¿no? entonces eh, deberíamos de definir qué es curable al 100% o no pero este digo depende de cada situación es una es una pregunta muy interesante lamentablemente creo que no está el tiempo para poder abordar adecuadamente esta pregunta
0: muy bien aquí nos preguntan eh, algún libro recomendado para eh, empaparnos del dentro... Yo creo tu... que Ah, perdón, perdón. Sí, sí, ya, te ya. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, okay. Muy bien, este nos preguntan aquí algún libro que nos recomienden para empaparnos sobre la ansiedad. Pues yo creo que ese libro lo vamos a poder obtener justamente en el seminario que tenemos de, de trastornos, pero de todas maneras aquí en el en el chat lo vamos a poner, lo vamos a colocar más adelante. Gracias por sus preguntas, gracias a todos ustedes. Les invitamos a ser parte del seminario. Rápidamente, darnos la información cuando empezamos, cuántas este, sesiones son, cuál es el objetivo. Adelante.
2: Claro que sí, Viri. Pues bueno, arrancamos este seminario el próximo 31 de julio, sábado. Son tres sesiones. Eh, la primera estaremos abordando la introducción al modelo cognitivo. La segunda sesión vamos a enfocarnos a estudiar la depresión y en el tercero a, a los trastornos de ansiedad. Son los sábados de 9 de la mañana a este, 2 de la tarde, son los tres sábados seguidos, arrancamos el 31, ahorita no, no sé exactamente qué fechas, pero es el 31 y los dos que siguen. Y entonces, bueno, pueden pedir información ahí a la página de la, de la Universidad Humanista de Hidalgo, sede Puebla San Martín Texmaluca, y pues no se van a arrepentir, va a estar muy bueno.
0: Compártenos tu número para mayor información.
2: Claro que sí, también eh, pueden contactarnos en Facebook, mi página es, eh, como psicólogo es Iván Flores, psicólogo y psicoterapeuta, ahí pueden encontrarme, pueden ver también algunas cosas que voy compartiendo de mi trabajo terapéutico, y mi número es 2226-833514, también por cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
0: Muy bien, muchas gracias, pues vamos a pasar. Son dos videos para cerrar nuestro, nuestro programa. Uno es el testimonio de una de nuestras alumnas que terminó el Diplomado en Desarrollo Humano. Los invitamos a que se incorporen al próximo Diplomado que es en Tarnatología. Y después vamos a tener la invitación del maestro Margalito que nos estará dando la información para este seminario. Esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Bye. Gracias a todos, adiós. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ameyalit Caballero Caballero. Eh, tuve la oportunidad de poder cursar el Diploma en Desarrollo Humano. La verdad, la experiencia fue sumamente grata. Me encantó la forma en la que se trabajó, en la forma en la que compartimos todos nuestros conocimientos, eh, la forma tan vivencial en la que lo hicimos. Eh, de la experiencia me llevó no solo un gran crecimiento profesional, sino también crecimiento personal. La verdad te ayudaba mucho. Eh, me encanta seguir preparándome, seguir conociendo, seguir aprendiendo nuevas cosas. Y está súper padre que escuelas como la Universidad Humanista de Hidalgo pues nos pueda proporcionar este tipo de diplomadas.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Omar Iván Galindo Flores, psicólogo clínico y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Y en esta ocasión quiero invitarte a participar a esta colaboración que tengo el honor de realizar con la Universidad Humanista de Hidalgo, sede Puebla, San Martín Texmeluca. Es un seminario que arrancamos el próximo 31 de julio. En esta ocasión estamos abordando el tema de tratamiento clínico para los trastornos afectivos desde el enfoque cognitivo-conductual, en el cual vas a aprender a evaluar y detectar estos trastornos. Aprenderás cómo es que se desarrollan y se mantienen estos trastornos afectivos y sobre todo aprenderás técnicas y herramientas clínicas para hacer un buen abordaje terapéutico. Así que esperamos verte por ahí. Y bueno, contáctanos para más información.
1: La Universidad Humanista Hidalgo presentó Sanamente, un
0: espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga.
1: Por On Radio. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del grupo OM Radio.